0: Jó estét kívánok! Ez az M1 és a híradó.hu közös hírháttér műsora, a 48 perc, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Nézőink kérésére a műsor mostantól az M1-en és a híradó.hu online felületein is végignézhető. Én Lánci Tamás vagyok, a műsor házigazdája, ma esti vendégeim pedig Hortai Olivér, a Századvég energiapolitikai üzleták vezetője és Tóth Máté, energiajogász. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Energiával foglalkozunk, mert azt hiszem, hogy ennek a hétnek ez volt a legfontosabb témája. Az apropót pedig Orbán Viktor miniszterelnöknek a látogatása adta Moszkvában. Egy nagyon hosszú, több mint fél órás tárgyalás után kijött Putyin elnök úr, és Orbán Viktor miniszterelnök úr, és egy elhangzott egy nagyon fontos szám, hogy ha jól emlékszem, az orosz elnök mondta, hogy Magyarország ötöd áron kapja Nyugat-Európához képest a gáz árát. A, miért, miért fontos ez, majd erről beszélgessünk, hogy ötöd áron kapjuk, mert persze nem jó sokat fizetni a gázért, a, de a kérdésem az az, hogy egyáltalán valid ez a szám? Hiteles ez a szám?
1: Jó estét kívánok, köszöntöm én is a, a TV nézőket. Én azt gondolom, hogy nyilván nem látunk bele a, a gázszerződésnek a képletébe, ez nem is kérdés, tehát innentől mi kívülállóként csak találgatni tudunk, de a a mondás azért is lehet valid, vagy azért is jó kiindulási pont, mert tényleg azt látjuk, hogy a, a piaci árak nagyon elszálltak, tehát ahhoz képest most egy, egy garantált földgázár valóban lényeges árés tud felmutatni, olyan gázár válság gyűrűzött végig Nyugat-Európán, ami, ami miatt jogos az az állítás, hogy, hogy nagy jelentősége vannak, hogy, hogy van gáz, vagy gáz van, mert most ez a lényegi különbség. Szerintem valid a szám, uh -huh. És Mind a két lépés fontos, tehát már önmagában az, hogy nyáron megkötöttünk egy hosszú távú földgázvásárlási szerződést, már ez a tény, hiszen nagyon sok nyugat-európai országnak ugye nincsen, ez a tücsök és hangja egy kicsit, hogy ugye sokan csak ciripeltek a nyáron, mi gyűjtögettünk, és a tárolókat is feltöltöttük, most pedig még egy, egy elegáns huszáros megoldással, ez ki is sikerült bővíteni, ugye 4,5 és fél milliárd kömméterre nőtt a, a földgáz. Leszállító mennyiség. Ez már
0: eldőlt egyébként, ez a kérdés, hogy ezt a plusz egy milliárd köbmétert megkapjuk, mert a sajtótájékoztatón nekem voltak kétségeim, vagy számomra nem volt egyértelmű, hogy ezt leütötték-e a tárgyaláson a felek. Te hogy olvastad ezt a dolgot?
2: Én úgy olvastam, és a miniszterelnök, illetve az orosz elnök nyilatkozatából, illetve a ma reggeli Gulyás Gergely nyilatkozatból is úgy tűnik, hogy maga a megállapodás az megtörtént, uh -huh. és a további technikai részleteken még kell, hogy dolgozzanak felek. És mi a jelentősége annak, hogy plusz egy milliárdal több gázt fogunk kapni? Mi szükségünk van erre? A, a meglévő megállapodásunkat azt nyáron kötöttük meg, az 4,5 milliárd köbméterről szól. Magyarország éves földgáz felhasználása az körülbelül 10 milliárd köbméter, és ebből a lakosság az négy milliárdot fogyaszt. A nyári megállapodás hátterében a legfontosabb hajtóerő vagy motiváció az az volt, hogy a lakossági igényeket azokat képes legyen Magyarország hosszú távon megbízhatóan biztosítani. Azóta a világ a fejeteteire állt az energiapiacon, kitört Európában egy nagy energiaválság, lett Németországnak egy új kormánya, ami megakadályozta, hogy az északi áramlat kettő gázvezeték működésbe lépjen, az orosz-ukrán viszony az rendkívüli módon elmérgesedett, és úgy általánosságban globálisan egy energiahiányos állapot alakult ki, úgyhogy ezek a változások, ezek azt eredményezték, hogy ma komoly kérdés, hogy a következő hónapokban néhány európai országban egyáltalán lesz-e elegendő földgáz ahhoz, hogy az igényeiket fedezzék. Sőt, a mostani helyzet szerint már nem csak a következő hónapok azok, amik kérdésesek, hanem a következő fűtési szezon is. Tehát kérdéses, hogy a betárolási időszakban, amikor a tárolókat feltöltik uh -huh. nyáron, akkor Európa az megfelelő mennyiségű földgázhoz jut-e majd, és hogy utána a téli fűtési szezonban lesz elég gáz. Az orosz gáznak nincs alternatívája, ezt az elmúlt hetekben az Egyesült Államok is beismerte, egy vizsgálatot folytatott, hogy hogyan lehetne pótolni az orosz gázt, és az a rövid
0: válasz, hogy sehogy. Tehát most a felelős energiapolitika az. Hát az... Bocsánat, egy pillanatra álljunk meg, mert az én olvastam ezzel teljesen ellentétes cikkeket is, amelyek arról szóltak, hogy hát ki lehet váltani az orosz gázt. Egész egyszerűen csak ilyen hatalmas tankerhajókon át kell hozni a cseppfolyós gázt Katarból, illetve az Egyesült Államokból, és akkor tulajdonképpen ez működhet. Ez, ez alternatíva? Tehát lehet a katari vagy az Egyesült Államokban kitermelt palagáz az orosz gáznak alternatívája? Sem volumenében, sem
2: árában nem lehet alternatíva. De ezt hogy mondjam, a komolyan vehető szakértők ebben egyetértenek, ma nyilatkozta az eon néz egyik legnagyobb német energiavállalat vezérigazgatója. Ugyanezt, hogy az LNG az nem igazi alternatívája az oroszgáznak.
0: Az ellenzék gyakorlatilag a találkozó napvilágra kerülése, tehát hogy lesz egy ilyen találkozó, onnantól kezdve folyamatosan bírálta a magyar miniszterelnöknek a kiutazását. Van egyáltalán alternatívája a tárgyalásnak? Magyarország szempontjából egyszerűen meg lehet egyáltalán tenni, hogy nem tárgyalunk az oroszokkal?
1: Természetesen nem. Önmagában a, az a tény, hogy Magyarország érdeke, mindannyiunk érdeke, hogy a, a, a szükséges földgázmennyiség rendelkezésre álljon mind a védendő fogyasztóknak, akiknek van egy. egy egy lassan szintén növekedő földgáz is igényük, négy és milliárd körül alakulhat talán ez, mint pedig az iparnak egyébként, hogy ugye komolyabb inflációs hatás nélkül működni tudjon, ez olyan, olyan érdek, ami önmagába szükségessé teszi, de a földrezi adottságaink is, tehát az, hogy Magyarországnak a, a saját, földgáz kitermelése, 15 közül, körül mozoghat talán most, ugye egy adottság, ez egyértelművé teszi, illetve az infrastruktúra is, amit megörököltünk ugye a korábbi évtizedekből, a földgázszállító vezetékek, meg a, a határmetszékek, hogy szükségünk van az oroszgázra, ugyanúgy, ahogy a németeknek is szükségük van, tehát inkább politikai, hogy ki meri kimondani és ki nem, és Azért ma az ultima ráció, ugye a, a fegyveres összecsapás, az nem tipikusan a, a, az ilyen nyersanyag szükségleteknek a beszerzési módja, tehát marad a tárgyalás, én azt gondolom, hogy valóban ez a helyes. A
0: tárgyalás is valószínűleg maga az infrastruktúrának a fejlesztése. Ugye Magyarország az elmúlt tíz évben azért egy jóval nagyobb mozgásteret alakított ki magának az energiapiacon. Köszönhetően annak, hogy meccék, vagy hogy is mondtad, határmetszék, határ ez, ez lenne a határon át haladó vezeték, ugye? Ezt ti így hívjátok. Hát slangben. a igen, slangben. Slangben, igen. Tehát itt, itt azért jelentős kapacitásbővítés történt, ha jól értem. Ez, ez javította Magyarországnak a tárgyalási pozícióit?
1: Mindenképpen, én azt gondolom, hogy az nem is kérdés, hogy az infrastruktúra fejlesztés az elengedhetetlen. Ez igaz az országon belüli szállító vezetékekre is, illetve igaz ezekre a határon átívelő vezetékekre, ezeken komoly fejlesztés történt. Mondjuk tanulságos, hogy pont azért, mivel orosz földgáz függőségről van szó, Nyugat-Európában is jelen van ugyanez, így gyakran adódik olyan helyzet, hogy Berekdarócnál, tehát keletről a bejövő molekula természetesen orosz, de sokszor a Baumgartnál nyugatól érkező molekula is orosz, tehát csak több áttéten keresztül érkezik meg Magyarországhoz. Tehát a, a, a véges a molekula, viszont az infrastruktúra nyilván szélesíti a, a lehetőségeket, minden irányban a mozgást Meg
0: meggondolom, meggondolom az a tény is, hogy a, a tározóink azok most már magyar kézben vannak, most már lassan tíz éve, ugye sikerült visszavásárolni. Jó emlékszem, segítsetek, 2011-12 Múlt az a legelbb Fölgáz storage
1: igen. igen. Sőt én tovább mennék a tároló szerintem ez erről érdemes lesz még kicsit beszélni, mert talán Nyugat-Európában most ez az egyik leglátványosabb lát, látvány látványtűnete annak, hogy hogy, hogy válság van. A tároló nagyon fontos, hogy stratégiai állami kézben legyen, hiszen ugye nem csak kereskedelmi célt kell, hogy szolgáljon, Nyugat-Európában nagyon sok helyen azt látjuk, hogy ez, ez kereskedelmi piaci szereplő kezében van, de ugyanennyire fontos és garanciális szerintem ahhoz, hogy nagyobb mozgástere Magyarországnak, az, hogy hogy ugye állami kézbe kerültek az alapvető infrastruktúra szolgáltatók. Ez szavatolja azt, hogy, hogy egy deci csökkentéshez hasonló védőernyőt azt, azt fent tud tartani Magyarország a lakossági fogyasztók érdekében. Ellenkező esetben ugye a piaci szereplőket kényszerítene Magyarország a konjunktúra ciklusokat nem követő. Árképzésre, annak láttuk, látjuk, hogy nemzetközi befektetővédelmi és egyéb következményei lehetnek azok az országok, ahol, ahol külföldi tulajdonban van jelentékenyhányad a, a hazai szavatoló infrastruktúrának.
0: M Mekora egyébként ma a, mondjuk úgy, hogy az energiaszektorának a hazai tulajdonban lévő része, tehát ha van egyáltalán ilyen szám? Hát a
2: fele fölött vagyunk, uh -huh. de ez a lakossági ellátásban gyakorlatilag az egész, az most már állami kézben.
0: Mennyi van. volt ez 2010
2: előtt? Ezt lehet, hogy te jobban meg tudod mondani, Máté, de nagyon alacsony. A lakossági szolgáltatók azt hiszem, hogy mind multinacionális vállalatok Abszolút. kezében voltak. A, a, az értéklánc csak nem egésze, az csak külföldi egész. kézben volt. Tehát a, az energiapiac privatizáció során, privatizációja során nagyon rövid idő alatt lényegében néhány entitás kivételével az egész értéklánc az értékesítésre került.
0: Azt látjuk, hogy Magyarországon akkor ugye nem gáz van, hanem van gáz. Nagyon sok cikk híradás szól arról, hogy Nyugat-Európában viszont tényleg baj van. Elszálltak az energiára, keretni is utaltatok. Ezek mennyire, mondjuk úgy, hogy hírlapírói bombasztikus megfogalmazások? Azt is mondhatnám, hogy mik a, mik a tények, tehát mennyire szálltak el tulajdonképpen Európában az, a, az energiára?
2: Hát a... Az átlag, az Európai Uniós átlag az elmúlt egy évben, mondjuk, hogy ha a lakossági árakat nézzük, akkor az áram esetében 30%-os növekedés, a gáz esetében 50%-os növekedés. Ugye ennek az egyik végpontja Magyarország, ahol nem változtak az árak, és mondjuk a gáz esetében a másik végpontja az Románia, ahol 240 kal nőttek a, az árak. Az, hogy a lakossági árak, azok hogyan követik a piaci árakat időben és mértékben, az alapvetően a szabályozástól függ, hogy a piaci áraknál még jelentősebb emelkedés volt tapasztalható, tehát ma 80 eurót kellett mondjuk a benchmarknak számító holland tőzsdén fizetni. Kik fizetik gázér. ezt az energiárat? Ezt alapvetően a nem védett fogyasztók, tehát mondjuk Magyarországon a rezsicsökkentés, rezsicsökkentési program résztvevői, azok, akik hatóságilag rögzített árakat kapnak, ugye ez az elmúlt néhány hónapban kiterjesztésre került a kisvállalatokra. De a, a további szereplők, a piaci szereplők, az Európai Uniós szabályoknak megfelelően a piacról kell, hogy beszerezzék a, az energiát. Tehát, csak hogy befejezzem, 80 euró volt ma uh -huh. a, a gáz, ez kicsit több mint egy évvel ezelőtt olyan 15-17 euró körül mozgott. Emlékszem, hogy néztük a kollégáinkkal, amikor 18 euróra felugrott, hogy hoho -ho, most itt nagy baj van, mi lesz?
0: Ennyire drámai a
1: helyzet? Én ezzel teljes mértékben egyetértek, tehát ezt, ugye a számok azok tények, tehát látványosan megemelkedett a, 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 a földgáz ára és a villamosenergia ára is, tehát ráadásul van itt egy ilyen, ilyen, ilyen paralel hatás, és ezzel párhuzamosan ugye nagyon fontos, hogy mennyi a rendelkezésre álló energia csak a, a földgáznál, tehát a másik oldala annak, hogy ha már a szimptomákat veszik tulajdonképpen most számba, hogy hogyan szálltak el az árak, hogy az a felesen bombasztikus a, a, a híreknek, vagy nem csak ilyen, ilyen újságírói túzás, hogy aggasztó is a, a rendelkezésre álló energiamennyiség, földgázmennyiség, de a villamosenergiánál is ugye vannak, vannak problémák. Tehát ilyen értelemben, és ez a másik fel a uh -huh. problémának, nemcsak a, a, a magas árak jelentenek Nyugat-Európában, komoly aggodalomrókot adó. De ez egy átmeneti
0: jelenség, mert lehet olvasni azt is, hogy ez persze vannak ilyen piaci kilengések, most egy kicsit elszálltak az energiárak, de aztán majd ez vissza fog menni. Itthon is lehet hallani ilyen politikai véleményeket. Ti ezzel egyetértetek? Nyára lejóta ezt
1: látjuk, hogy ugye felfele mentek az árak, stagnálnak vagy felfele mennek, tehát most már azt hiszem, hogy ilyen értelemben is ildomos válságról beszélni, tehát most már nem
0: pár hetes... Kockáztass meg egy prognózist, nem fogjuk rajtad számon kérni. Tehát szerinted folytatódni fog a növekedés, esetleg itt befagynak az árak, vagy azért egy belátható időn belül, mondjuk egy éven belül visszatérnek ezek a kellemesebb árak, amik voltak korábban. Jogászként cipész maradjön a kaptafánál nem szívesen
1: jósolok gazdasági folyamatokról, már csak azért sem, mert szemlátomás beletört a bicskája rengeteg külföldi, illetve magyarországi cégnek is, amikor tavaly, illetve tavaly előtt előző gázébe a saját földgázbeszerzéseiket tervezték, és egyáltalán nem úgy alakult semmi, mint ahogy a nagy tervezők gondolták, de amikor megkérdeztek még szeptemberén ugyanerről egy, egy, egy orosz hírpultár ráadásul, akkor én már akkor az, azt mondtam, hogy szerintem ez, ez tavasz végénél
2: hamarabb nem kezd el mérséklődni, ugye számos olyan hatás van, ami Mit volt
0: a század végén.
2: <gül> a legjobb előrejelzést, vagy a legkorrektabb előrejelzést a határidős árak alapján adhatjuk, ott mondjuk a Villamos energia piacon, ahol egy évvel ezelőtt olyan 30-40 euró volt egy megawattóra áram ott most stabilan 200 euró, föl, 200 euró fölött vannak az árak, és a határidős piacokon több évre előre se lehet 200 euró alatt villamos energiához jutni. Egyébként erről a politikai szereplőknek is, és nekem személyesen is sok vitám volt ősszel, Összel októberben ugrottak meg az árak, akkor márciustól elkezdett szépen lassan emelkedni, és októberben volt egy nagy ugrása, hogy a gázével kezdődött, és akkor a, az elemzők és szakpolitikusok egyik fele, az azt mondta, hogy nincs itt semmi látni. való ez egy egyszerű, uh -huh. kiugró probléma. A mérsékeltebb elemzők azt mondták, hogy hát igen, kiugró probléma, de a fűtési szezon végére rendben kerülnek a, a, a dolgok. Hát ehhez képest most mondjuk az északi áramlat kettő az nem valószínű, hogy, ez, hogy a mostani betárolási időszak végéig üzembe lép, és a piac az úgy árazza az energiát, hogy ez tartósan, hogy tartósan magas árakra kell készülnünk.
0: Ki a felelős ezért? Itt is én rengeteg véleményt olvastam, amikor elindultak fölfelé az energia árak, emlékszem, hogy a nyugati sajtóban, de, de komoly, szerjőz termékekbe lehetett olvasni, hogy hát igen, most egy kicsit emelkedik az energia ára, mert Németországban most hűvös volt a nyár, keveset sütött a nap, keveset fújt a szél, ilyen véleményeket lehetett olvasni. Na most én úgy gondolom, hogy ezen szerintem túllendülhetünk, tehát nem természeti hatások állnak mögötte, de akkor mi? Mert erről nagyon megoszlanak a vélemények. Oliver, neked erről
2: Én azt gondolom, hogy egyébként ezekben van igazság. Tehát tényleg mondjuk, ha az előző évben megnézzük, hogy az Északi-tengeren milyen volt a szél intenzitás, akkor alacsonyabb, mint a korábbi években. Hát ilyen módon nem teljesen fake news, amit olvastál. Én azt gondolom, hogy. Hát azért, azért a közvetlen azért ötszörös,
0: hatszoros olyan áremelkedésekről beszélünk, tehát ez azt jelenteni, hogy gyakorlatilag az Északi-tengeren akkor nem fújt a szél fél éve.
2: Tehát az elsődleges közvetlen kiváltóka ennek a, az energiaválságnak, az a koronavírus járvány utáni nagyon gyors gazdasági visszapattanás volt. A koronavírus járvány alatt nagyon sok beruházás elmaradt az energiaszektorban, mert leestek az energiaigények, leesett a fogyasztás, és utána jól sikerült a helyreállítás a legtöbb országban, nagyon gyorsan megnőtt a gazdasági aktivitás, nagyon gyorsan megnőtt az energiaigény, és a kínálat ezt nem volt képes követni. És azt látjuk, hogy ez egy globális jelenség, de azt, hogy az egyes régiókban mennyire ütötte meg az adott, az adott régióta ez a, ez, a küls, ez, a, ez a hatás, ott viszont nagy különbségek vannak, és... Erre a legnagyobb befolyással az volt, hogy az egyes régióknak mekkora az alkalmazkodó képessége, amit viszont az elmúlt 5-10 év szakpolitikai törekvései befolyásoltak elsősorban. Azt, hogy az Európai Unióban ez az energiaválság, vagy ez az energiahiányos állapot egy, egy válságot, egy rezsiválságot okozott, az viszont leginkább az én véleményem szerint annak köszönhető, hogy az elmúlt években az Európai Bizottság és számos tagállam tudatosan leépítette azokat a hagyományos, kitermelő és átalakító kapacitásait, amik műszakilag alkalmazkodó képessé tették volna, leépítette azokat a piaci megoldásokat, mint például a hosszú távú gázvásárlási szerződések, amik pedig beszerzési oldalról egy védőhálót, egy biztonságot nyújthattak volna, és a lakosságnál is leépítették azokat a típusú szabályozási eszközöket, mint Magyarországon a rezsicsökkentés, ami egy ilyen hirtelen sok hatás begyűrűzésétől képes megóvni a lakosságot. Így van ez. Szerintem most érkeztünk el a felelősség kérdéséhez,
1: mert ugye vannak olyan gazdasági folyamatok, vagy akár ugye olyan externálják, amik természeti eredőjek, amikre nem lehet ráhatnunk. Aki a ludas kérdésnél azért alapvetően ugye gazdasági jelenségekről beszélünk. De az már a a jogalkotó és a politika felelőssége, hogy milyen eszközökkel vártuk a, a rendszeresen ugye mindig bekövetkező válsághelyzeteket, és hát ahogy ugye sem mondja, a hatalom adja az első jogot, valóban ugye mégis, mégis a, a politika meg a hatalom az, ami meghatározza az eszközrendszert. És, és itt már azért a jogalkotónak olyan felelőssége is van, ha már a kialudas kérdésre keresik a választ, hogy az, hogy az Északi Áramlat kettő földgázvezeték nem tud üzembe helyeződni, tanul fejezve ki, az kimondottan politikai akadályoknak az eredménye, amikor ugye földgáz hiány van Nyugat-Európában. Érdekes módon senki nem vizsgálódik ilyen, ilyen jogállamisági szempontból Németország körül, ahol simán államigazgatási, tehát közigazgatási ütszakban van az engedélyezés, és ott fogják meg politikai jogokból, ami ott az új kormány Berendezkedett Németországba a végső döntéshozatalta az észak kettő vezeték szempontjából. Ez már abszolút politikai, jogi, szabályozási, felelősségi kérdéseket vett fel, ahogy az eszközök hiánya is. villanyoldalon is igaz ez, is, uh -huh. is igaz ez, Nyugat-Európa megfosztotta magát azoktól az
0: eszközöktől. De miért kellett például a tárolókat leüríteni? Ugye, hogyha megnézzük, akkor rekord alacsonságú a nyugat-európai gáztározóknak a feltöltöttsége. Ennek mi volt az értelme? Tehát egy stratégiai, nevében benne van stratégiai gáztároló, azért tartjuk, azért van ilyen, hogy abban legyen gáz, tehát amikor például van egy ilyen válsághelyzet, amire nem pontosan tudjuk, hogy hogy fog, hogy fog reagálni a gazdaság, akkor ott legyen, lehet, legyen mihez nyúlni, ott legyenek azok a molekulák, amikből aztán majd lesz elektromos áram, meg lesz fűtés. Vagy ez egy ilyen naív hozzáállás?
2: Nem, hát ez a piacosításnak a következménye, tehát nem mindenhol stratégiaiak azok a stratégiai tározók. Más országokban jellemzően ezeket magáncégek üzemeltetik és kontrollálják ezeket a tároló kapacitásokat, és az, el, ez az előző évben tavasztól elkezdve egészen növeke, folyamatosan növekedett az energiára, a földgázár, és számos vállalat úgy okoskodott, hogy a kivár a betárodással, kivára beszerzésekkel, mert majd úgyis visszaes, hogy az elmúlt tíz évben egy viszonylag olcsó energia Oliver, ezt én
0: Értem, de hát ez többenetes. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor ültek a nyugat-európai kormányok, és nézték, hogy kúszik fölfelé az energiaár, a tározóknak a töltöttsége meg csökken, vagy stagnál. Ez történt. Ez ez történt. Történt. Ezt történt. Ezt ölbetett kézzel nézték. Ez a Nem gondolták, hogy felelés. akkor jogot kéne erre alkotni, ha már hoztak egy rossz döntést, akkor esetleg ezt vissza kéne csinálni.
1: És mindezt úgy, mindezt úgy, bocsánat hagy mm -hmm. hozzá, hogy van olyan 2015-ös nyilvános tanulmány a német kormány rendelte meg, hogy milyen tározói szintre van szüksége Németországnak ahhoz, hogy túléljen kegyetlen teleket. És egy egyhetes fogcsikargató hideg időszakhoz egy 40%-os földgáztárol szintre van szükség. Ez most 37 százalék. Tehát valójában egy teljes hideg
2: hétre Németország már nem rendelkezik földgáztartalékkal. Nyugtassatok
0: meg nekünk, van elég gázunk. Tehát a tározókban van elég
2: gázunk. Igen, Magyarországnak a tároló kapacitása regionális összehasonlításban is alapvetően nagy. Talán a harmadik legnagyobb az Európai Unióban. És ezt a telet, Ezt megfelelő mennyiségű betározott gázzal vártuk, ami elsősorban annak köszönhető, hogy itthon nem a piac, hanem az állam kontrollálja a tárolók töltöttségi szintjét, és nem, az államnak nem az a célja, hogy spekuláljon a földgázzal, hanem az a célja, hogy biztosítsa a gazdaságnak a szükséges energia mennyiséget.
0: Na most, amikor az elszálló energiáraknak az okairól titeket, akkor én azt gondoltam, hogy az első, amit mondani fogtok, az, az hogy Németország bezárta az atomerőműveit. Ennek nem volt jelentősége? De igen, volt, ez valóban egy szimbolikus
2: ügy. Hát az elszálló energiárak, a közvetlen oka az az, amit az én véleményem szerint, amit elmondtam, ez a koronavírus járvány, és a szakpolitikai oka ez a kitermelési és átalakítási kapacitások leépítése, és ennek része az, hogy Németország leépítette az atomerőműveit, ez valóban egy nagyon felelőtlen döntés volt, és valóban hozzájárult, és az különösen felelőtlen döntés volt, hogy a maradék hat atomerőművéből hármat ennek az energiaválságnak a közepén, tavaly év végén is leállított a terveknek megfelelően, annak ellenére, hogy szakmai szervezetek sora kérte levélben különböző módon a német kormányt, hogy ezt ne tegye meg. Egyetem, ez az még,
1: az 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 még azt, azt is hozzá tenném rá, deásul, hogy hogy a nukleáris energiának a hányat adott sorsa most Németországban, ami megint csak politikai döntés eredménye, hogy látjuk, hogy lekapcsolták ezeket az erőműveket. Nagyon érdekes hatásokkal is jár, ugye az volt a mondás, hogy ugye Fukushima után nem biztonságos a technológia, és egyre inkább megújulókkal kell egyébként is mindent előállítani. Annak Magyarország is elszenvedte a következményeit, a Mavirnak is ki kellett többször szabályozni olyan napokon a, a, a német villainak az összállózati következményeit, amikor nagyon szeles nap volt, nyári nap volt, sok nap volt és sok szél, akkor nagyon sok villamos energia került a rendszerbe. De ráadásul tehát Németország bekerült egy olyan spirálba, ahol egyrészt Komoly nemzetközi konfliktusokat eredményezett a bezárás, tehát jelenleg a Kümeli atomerőmű, ugye a Vattenfall erőművel egy nemzetközi perben perbőmérete.
0: Így nem fogjuk folytatni, mert az atomenergiával kapcsolatban még lesz kérdésem, hogy egyáltalán az atomenergia hogy juthatott ebbe a pozícióba, illetve volt most egy-két egészen érdekes döntés az Európai Unióban ezzel kapcsolatban. Most viszont egy rövid szünetet tartunk, a beszélgetést pedig a hírek után fogjuk folytatni, ugyanitt az m 1 és a híradó n Tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben, vendégeimmel Tóth Mátéval és Hortai Olivérrel. Szervusztok ismét! Szeretnék egy idézetet felolvasni. A Momentum mozgalom nem egészen egy évvel ezelőtt kiadott egy közleményt és azt valószínűsítették, hogy az áram, piaci ára nem fog megduplázódni, ezért Pax 2 nem fog megtérülni. Mi ez a vita tulajdonképpen az atomenergia körül? Nyilván van egy, van egy ideológiai vita atomenergiával kapcsolatban. Lehet, nem lehet, jó, nem jó, de milyen hatalmi érdekek vannak? Ugye tudjuk, hogy Európában van 14 ország, az Európai Unióban van 14 ország, amelyik használ atomenergiát, és nagyjából a fele pedig, a 13 pedig nem. És látható, hogy nagyon élesen szemben állnak azok az országok, amelyek nem használnak, nem használnak fel az energia mixükben atomenergiát azokkal, akik viszont építenének erre. Ugye a zászlós hajó az atomenergia felhasználása szempontjából tudjuk. Franciaország most is nagyon keményen lobbiznak. Németország pedig éppen leépíti az atomenergiát. Milyen hatalmi vagy geostratégiai, geopolitikai érvek szólnak az atomenergia mellett és ellen?
2: Az én az az, hogy most már egyre kevesebb atomellenes ellen, atom ország van, tehát most tegnap született egy döntés az Európai Bizottságban az új úgynevezett taxonómia rendelet keretében, hogy fenntarthatónak minősítik az atomenergiát, és ezt megelőzte egy nagyon komoly politikai vita, és ebben a politikai vitában nagyon világosan látszódott az, hogy melyek azok az országok, amik... Amik ellenz, amelyek ellenzik az atomenergiát, és melyek azok, amik, amik nem. És mindössze öt olyan ország volt, aki aláírta azt a nyilatkozatot, amiben arra kérte a bizottságot, hogy, hogy ne minősítse fenntarthatónak. Tehát most már egy, van egy viszonylag kis koalíció, Németország, Ausztria, Luxemburg részvételével, ők hárman talán a legerősebb ellenzők. Most már igazából az Európai Unió többi tagállamában vagy elfogadják az atomenergiát, vagy kifejezetten támogatják. Az én meggyőződésem, hogy ennek az egyik oka az az, hogy az atomenergia ellen szóló szakmai érvek azok lényegében elfogytak. Most már szinte minden nagy nemzetközi szervezet kiáll az atomenergia mellett, a Nemzetközi Energiaügynökség, az ENSZ különböző szervezetei, de egyébként a bizottság saját háttérkutatóintézete is. Az energiaválság is sokat hozzátett ehhez, tehát hozzá kell tenni, hogy, a, hogy Németországban készült egy felmérés most körülbelül egy hónappal ezelőtt, aminek az lett az eredménye, hogy a felnőtt lakosság 50%-a, az visszafordítaná azt a programot, amelynek a keretében Németország bezárja az atomenergiajúveit.
0: Behükre egy olyan kormányt választottak, ami viszont atomenergia ellenes. Vissza lehet ezt még csinálni, vagy a németek tulajdonképpen ebben a kérdésben súlyos vereséget szenvedtek, ami kifoghatni a, a gazdaságpolitikájukra, a gazdasági termelékenységükre?
1: Hát Atomerővet nem lehet üzembejezni egyik pillanatról a másikra, ezt látjuk pont a <coughs> paskettő blokkok kapcsán is. Az bezárt súlyos... újra nyitni, az egyszerű vagy. Hát az... az sem feltétlenül egyszerű. Uh -huh. Arról nem is beszélve, hogy pont a szünet előtt itt fejeztük be komoly befektetővé, mi konfliktusokkal terhelt azoknak a számkivetett atomerűveknek a sorsa, amiket Németország politikai szóval lekapcsolt. Ilyen a, a kümmeli atomerőmű sorsa a Vattenfall, ami, ami az Európai Unió jogának és a Nemzetközi Unió jogának a konfliktusát is kérezte most, tehát melyik az erősebb ilyen esetben? Én is inkább arra hajezném a hangsúlyt, hogy, hogy látványosan... Ö, ö... Elolvadt azoknak az ellenző országoknak a táborra, akik korábban Finnország volt látványos, ami atomenergia ellenes ország volt, és, és zöld párt is van a kormányban, ők egyszerűen belátták, hogy az atomenergia nem száműzhető egy helyes energiamixből, úgyhogy akik maradtak atomenergia ellenesek, azok, azok látványosan világnézeti politikai alapon ellenzik már, nem pedig valamilyen gazdasági vagy racionális érmentén.
0: Áttörés egyébként az Európai Unió tegnapi döntése abból a szempontból, hogy most akkor megnyugodhattunk itt Buda a Pesten, hogy, a Magyarországon, hogy, hogy tulajdonképpen akkor az atomenergia most biztonságban van, lehet építeni Paksot, nem fogja megakadályozni ezt egyetlen európai ország sem?
2: Áttörés, de nem nyugodhatunk meg. Egyébként a Paks 2 beruházást ez nem akadályozhatja meg ez a döntés, vagy ennek a döntésnek a hiánya. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy mérföldkő, hogy a bizottság ezt a, erre a következtetésre jutott, mind politikai, mind szakmai értelemben. Ami miatt még nem nyugodhatunk teljesen bele, az az, hogy ennek a döntésnek még át kell mennie a parlamenten is. Én azt gondolom, hogy nem fog megakadni, mert, mert hát az országok többsége az a, az atomenergia mellett van. Viszont a Luxemburg és Ausztria már jelezte korábban, hogy ha hát is megy a parlamenten, akkor utána megtámadják az Európai Unió bíróságán a, a döntést. Tehát benne van a pakliban, hogy ez egy elhúzódó konfliktus vagy döntés lesz.
0: Működhet egy akkora méretű ipar, mint a német, amely Európa a legnagyobb, sőt a világ egyik legnagyobb ipar, ipara. Működhet atomenergia nélkül, működhet szélenergiával és napenergiával, vagy, vagy hogyha az ember lemond, egy ország lemond, az atomenergia és a gáz és a szénenergia felhasználásáról akkor halára ítéli az iparát, vagy ez így túl sarkos kijelentés. Én azt gondolom, hogy a mai
1: tudásunkkal és a mai technológiai szinten felelőtlenség az atomerőműnek, egy, az atomenergiának egy politikai irányú ikőszöbölése a helyenes az energiamixből, azon lehet vitatkozni, hogy, hogy 80 év múlva vajon milyen lesz a technológia, villanytárolhatóság és minden egyéb. Nyilván hosszútávú döntéseket hoz egy ország, amikor az energia mixéről dönt, de a mai tudásunk mentén tudunk valójában dönteni, nem utópiák, meg társadalmi mérnökösködés mentén, és itt azt látjuk, hogy jelenleg az atomenergia az a biztonságos, olcsó, bézlód, zsinorvillany, tehát állandó stabil villamosenergia termelés biztosító erőmű típus, aminek ráadásul nincs, hogy elhanygolható a széndioxid kibocsátása és ennek megfelelően ez a tulajdonsága, hogy egy, egy állandó stabil olcsó villany biztosít, ez jelenleg nem helyettesíthető más termelési módokkal. Tehát egy helyes mix nyilván nem állhat csak nukleáris energiából, de a nukleáris energia egy nagyon stabil pontja, hivatkozási hányada kell, hogy legyen egy
0: helyes tervezésnek. Sőt, nem látok ebben egy olyan politikai szándékot. Magyarországon is kitapintható, de Nyugat-Európában nyíltan beszélnek a a, főleg a zöld politikusok, hogy tulajdonképpen az nem probléma, hogyha a rezsiárak magasan vannak, mert ezzel lehet kikényszeríteni az ipar korszerűsítését, illetve azt, hogy, hogy Márki Zaj Péter fogalmazott, ugye, hogy ha az ember, hogyha a fázik, akkor fel kell venni még egy pulóvert. Egyébként Donát Anna is mondott, ilyen, vagy tett ilyen kijelentéseket, ugye az LNP-nek, a, bocsánat, a Momentumnak az elnöke, amikor ugye azt mondta, hogy a, az átállás, az energetikai átállás, az, az fájdalmas lesz, ezzel utalt arra, hogy magasak lesznek az árak tartósan. Hogy nem látok ebben egy ilyen szándékosságot? Hogy ö, ezt így kell, és ki kell, ki kell kényszeríteni erővel a lakosságból, egy, mondjuk úgy, hogy a szokásainak a megváltozását.
1: Ez biztos, hogy társadalmi mérnökösködés, tehát ez nem racionális okok vannak mögött. A század vége ezzel sokat is foglalkozott. Mi is pont most jelent meg egy energetikai könyvünk, nyilván jogi szempontból, azzal, hogy ugye, mi, a, mi az árugalmasság <hül> ezeknél a, a, a villamosenergies földgáz lakossági szolgáltatásoknál és Ugye mindig az jön ki, hogy... hogy, hogy Egyszerűen nem, nem tudja követni az árat, nincs egy ilyen rugalmassága, a, a, tehát rugalmatlan a, a lakossági villamosenergia megföldkászfelhasználás. Ergo, tehát nincs egy ilyen, ilyen követő mechanizmus, fogalmilag nincs benne egy követő mechanizmus, hogy ez leképezze ilyen értelemben ezeket a kényszerítő megoldásokat. Úgyhogy valóban áremelkedésekkel kell, hogy járjon minden ilyen oktrojátásra, ami mérnökösködés, ami az egyik probléma, a másik viszont és talán ez még komolyabb, hogy, hogy komoly ellátásbiztonsági problémákat is eredményez az, hogyha csak megújulóra alapozza egy ország a saját energiamixét és a energia termelését.
2: Sőt, hát annyit tegyek még mm -hmm. hozzá, hogy a magas árakra vonatkozó vitákhoz, hogy a, ma az Európai Unióban az egyik legélesebb vita egy új, közös, lakosságot terhelő karbonadó bevezetéséről szól. Egy ilyen típusú eszközzel, mesterségesen tovább emelnék a lakossági árakat. Tehát ők annyira hisznek ebbe a kényszerítő módszerükbe, hogy még, még mesterségesen tovább emelnék, a lakossági árakat, hogy akkor még jobban fölvesz majd egy pulóvert a, 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 a lakos. És ahogy Máté mondta, az a baj, hogy a tapasztalatok azok nem ezt mutatják. Tehát például Magyarországon 2010 előtt volt egy nagyon jelentős áremelkedés, 15-ször emelkedett a gázára, de ez nem azt eredményezte, hogy a lakosok kevesebbet fogyasztottak, hanem hogy a rezsin kívül kevesebbet tudtak másra költeni, illetve hogy megjelent több százezer olyan háztartás, ami nem tudta felfűteni az otthonát. És visszafelé is, tehát uh -huh. amikor 2013 után a csökkentésnél nagyon lecsökkent a, a, az energiaár, akkor utána nem kezdtek el őrült módon fogyasztani az emberek, és feltekelni a fűtést, meg akkor is világítani, amikor aludtak, hanem a fogyasztás az durván ugyanannyi maradt, viszont több pénzük maradt más.
0: Akik viszont nagyon érzékenyen reagálnak az energiára, azok a cégek, nem? Tehát ott, és ebben nem, ez mindig kérdésként fogalmazódik meg. Tehát, hogyha energia, az energiárakat Európában mesterségesen magasan tartják, vagy rossz politikai döntések következtében magasak lesznek az energiárak, akkor egy ide után a cégek fogják magukat, és elmennek oda, ahol az energiárak egyébként alacsonyabbak. Akkor ez egy, ez egy öngól, nem? Tehát akkor az európai ipar leépül, és áttelepül egyébként olyan országokba, ahol lehet, hogy sokkal-sokkal lazábbak a környezetvédelmi szabályok, és akkor nem, itt fog majd széndioxidot kibocsátani, hanem majd 8-10 ezer kilométerrel arrébb mondjuk Kínában, vagy Vietnámban.
2: Igen, ez a carbon leakage, tehát ez Igen, létező. karbon szivárgás. Én azt gondolom, hogy a vállalatok esetében valamivel árnyaltabb a helyzet, mert ahogyan te is mondtad, a vállalatok képesebbek, vagy képesek rugalmasabban reagálni az árváltozásokhoz. Én ott a, a meglévő úgynevezett kótakereskedelmi rendszert, azt alapvetően nem tartom egy rossz rendszernek, az a, az a kútakereskedemi rendszerrel az a fő probléma, hogy teljesen szabályozatlanul működik, teljesen szabályozatlanul alakul, és például az elmúlt hónapokban olyan magas árakat kellett megfizetniük a vállalatoknak, amit mondjuk egy-két évvel ezelőtt az Európai Bizottság a saját előrejelzésében 2027-28-ra prognosztizált. Tehát valóban van egy ilyen dilemma, amire utalsz, és ezért lenne Óhatatlan. Ezért lenne nagyon fontos, hogy a fontolva haladást, a, azt, azt betartsuk, és odafigyeljünk a versenyképességre is, és odafigyeljünk a klímavédelemre is, csak hogy az elmúlt időszakban ez az inga, ez nagyon kilengett, a klímavédelem irányába, és ennek valóban nagyon komoly versenyképességi következményei is lesznek, ahogy azt már láthattuk az elmúlt hónapokban, hogy gyáraknak kellett beszüntetniük a termelésüket, mert egyszerűen annyira magas volt az energia ára, hogy nem érte megtermelni. Én azt gondolom,
1: hogy világviszonylatban is igaz ez az állítás, tehát ez a kockázat fennáll, tehát hogy leépül a nyugat-európai ipar, illetve versenyképtelenné válik más világrészek iparával szemben. De az, azt a kockázatot is látni kell, hogy azzal, hogy drágában termel, azzal egyrészt ugye egy inflációs hatást is generál, de, de a, a lakosságnak is ugye minden drágább lesz a nap végén. Tehát ez, ez vissza is hat egyébként, a, a mégiscsak a lakosság vissza, meg a levét annak is, tehát még egy pulóvertők fognak ezért felvenni, vagy egy pulóver árát fizetik helyesebben oda a drágább Pont ezért, uh -huh. mert hogy, hogy Európa beáldozza a versenyképességét, és egyébként meg az ellátás biztonságát is a elvek miatt vagy mentén, aminek azért mérsékelt a hozzáadott értéke valóban helyes klímacélokért. Ugye Európa most 7,5 a
2: mondás, ennyiben felelős a világkárosanyag kibocsátásáért. 7,5 És hogyha a tendenciákat nézzük, akkor ez mondjuk 2030-ra elhanyagolhatóan kevés lesz, mert a fejlődő világ kibocsátásai azok drasztikusan emelkednek, a fejlett országoké pedig folyamatosan csökkennek.
0: Igen, ez annak a kérdésem. Tehát, hogy ugye mindig ott kell beavatkozni, ahol, ahol nagy a baj. Tehát ahol mondjuk dinamikusan növekszik a kibocsátás, hogyha ezt problémának értékeljük, akkor ott kell. Európa miért magán kezdi a, a megszorítást, miközben a világ többi része magasról tesz ezekre az európai magasztos eszmékre, és a maga részéről egyébként egy nagyon-nagyon határozott iparpolitikát folytat. Ez ideológia Cs pusztán? Csak erről van szó? hogy lefegyverezzük tulajdonképpen magunkat gazdasági értelemben? Én nem
1: teljes mértékben ideológiát vagy inkább utópiát látok. Ez egy, uh -huh. ez egy a célok tekintetében nem vitatom, hogy hogy ugye nagyon fontos olyan, olyan intézkedéseket hozni, amik, amik azért a felelősség irányába terelik a, a tervezés, és így ennek részeként uh -huh. a károsanyi kibocsájtást is. Azonban ugye ennek a mértéke mindig a kérdés, illetve az a kérdés, hogy, hogy valaki más helyett teszem-e meg. Ez igazából egy világnézeti alapállás. Tehát így tudom én a Balaton partjáról nem tudom megmenteni az egész bolygót, de mondjuk a tihany kényes ökoszisztémáért tudok tenni. Ez nyilván országos szinten, vagy kontinens szintjén is így van. Európa nem válthatja meg a világot,
0: főleg ilyen. Káros De mégis aranyok. erre készülnek, és amikor Oliver most az előbb utalást tett arra, hogy a Brüsszelben ugye nagyon komolyan dolgoznak azon, hogy egy karbonadót hozzanak be, akkor azért mégiscsak az van mögött és most egy picit, most el, el, megpróbáltatok elszakítani a a szakterületetektől, a kicsit az én szakterületemre, a politika területére, hogy itt emögött nem, valójában nem arról van szó, hogy az Európai Unió ezt az egész klímaügyet egy föderalizálásra használja föl, tehát a nemzetállamoknak a leépítésére? Tehát bevezet végsősoron, be akar vezetni az Európai Unió egy olyan adót, amely, amelyet ő maga szed be, aztán azt az abból befolyő összeget, meg ő osztja szét voltaképpen. Én abszolút ezzel tudom ezt egyedül
2: magyarázni. Tehát azt látjuk, hogy ennek a karbonadónak, ennek a központi karbonadónak a környezetvédelmi haszna az marginálisan alacsony lenne. Azt látjuk, hogy teljesen méltánytalan egy német háztartás ugyanannyit fizetne fajlagosan az energiafogyasztása után, mint egy magyar háztartás, függetlenül a jövedelmi különbségektől. Technikailag is vannak vele problémák. Tehát, tehát mint egy eszköz, mint egy Környezetvédelmi eszköz nehezen értelmezhető. Viszont valóban a, az Európai Bizottság egyébként bevallott módon fontos célja a mostani ciklusban, hogy új költségvetési, központi költségvetési bevételeket szerezzen, és, és erre egy jó eszköz a klímavédelem, a, az új karbonvám, ami szintén egy levegőben lévő javaslat, illetve ez a központi karbonadó lenne egy igéretes, az bizottság szerint igéretes bevételi forrás, és a visszaosztásról ott azért azt még szeretném elmondani, hogy november, vagy december, november végén, december elején Franz Timmermans talán sokaknak mond valamit a neve, aki most a, az Európai Bizottság klímabiztosa, ő megfenyegette Lengyelországot, hogy a jogállami problémák miatt az a szociális klíma alapból nem fognak forráshoz jutni, ami azért különösen aggályos, mert Lengyelország azért fogadta el kb. egy évvel ezelőtt a, az Európai Unió ambiciózusabb célkitűzéseit, mert azt az ígéretet kapta, a, hogy, hogy ehhez segítséget kap, anyagi segítséget, hiszen neki kell a legtöbbet tenni, náluk a legmagasabb a széntüzelés aránya például az Energiamixben. Tehát, hogyha ezt az a kérdés, hogy fogják-e furkósbotként, politikai furkósbotként használni, akkor erre már Franz Timmermans meg is adta a választ tavaly év végén.
0: A hazai ellenzék, amely most egységesen lép föl, nagyon számos tekintetben széttagolt, tudjuk. Egy csomó mindenben nem ért egyet, de egy pont van, amiben egyetértenek, ez a rezsicsökkentésnek a megszüntetése, kivezetése, átalakítása, ami általában azért a nap végén mindig a, a megszüntetés felé tendál. Ezért van szükség, tehát hogy ők ezért propagálják a, a, a rezsiccsökkentésnek a kivezetését, mert egész a brüsszeli elveknek akarnak megfelelni, vagy, vagy, mi állami, vagy egy ipari lobby van, vagy ti mit gyanítotok?
1: Én a tények oldaláról szeretem megközelíteni a kérdést. Egész biztos, hogy, hogy a jelenlegi árszínvonal és, és ellátásbiztonság mellett a recsicsökkentés egy nagyon szükséges intézmény, tehát ezt most ebben a pillanatban támadni, olyan, mint eső idején az esenyő becsukásátra kérni az embereket, hogy te, miért. De egyébként meg... Az biztos, hogy ez a, a, a brüsszeli ö, politikának segít, vagy, vagy legalábbis ö, ugye azt, azt ö, próbálja Magyarországon erősíteni, ami pedig egy tendenciába illeszkedik. Tehát az, amit, az amiről beszéltünk, a karbonadó, és hogy ezzel saját forrást akar a az Európai Unió magának biztosítani. Ez alig, hanem látványosan így van, tehát jogi szabályozási oldalról is ezt látjuk, mert hogy amilyen eszközzel csak élni tud az EU. Él is. Ugye ilyen volt az Északi Áramlat kettő kapcsán egy új hatáskör teremtett magának az európai bizottság, ami nem volt, tehát eredetileg a tagállamok nem ruházták fel vele. Ilyen az Energiaunió nevű kezdeményezés, ami, ami a, a megosztott, megosztott politikák területére tartozó energiapolitikákat, ami ugye a, a, a kizárólagos és a, és a támogató hatás Kör között van félúton, ezt a képzett beli, beli csúszkát elkezdte Brüsszel felé vonni, és minden egyéb eszközzel is látványosan Brüsszel igyekszik központosítani az energetikai típusú döntéseket, ha
0: Kinek akar megfelelni a hazai
2: ellenzék? Nehéz erre nem spekulatív választ adni. Kipőzetten Mert... erre kérlek. Több magyarázatom is van rá. Az egyik az a század megnéztük most az elmúlt hetekben az összes országgyűlési felszólalást a rezsicsökkentéssel kapcsolatban 2013 óta, és néhány nagyon érdekes következtetése jutottunk. Az egyik, hogy elképesztő mennyiségű felszólalás van, több száz. A másik, hogy a nagy mennyiség ellenére ez felfűzhető mindössze néhány üzenetre, néhány narratívára, és ezek az üzenetek ezek időben változatlanok, még akkor is. Mik ezek az üzenetek? Például az egyik ilyen üzenet, hogy a csökkentés egy választási trükk, amit a választások után a Fidesz, ha hatalomra jut, el fog törölni. Hát ez mert... 2013-ban egy érte értelmes felvetés volt, vagy politikailag értem. Aztán 2018-ban már kevésbé értem, és most ugyanezt látjuk, most éppen azzal indokolják, hogy ez fenntarthatatlan, és hogy, és hogy ezt, ezt azonnal a választások után a Fidesz kénytelen lesz eltörölni. Te, ilyen az egyik, de, de ugyanilyen toposz az, hogy a rezsicsökkentés az nem segít az embereken, valójában nem is takarítanak meg. Kiszámoltuk, hogy, hogy több mint 600 ezer forintot e, takarított meg egy átlagos háztartás rezsicsökkentés bevezetése óta. E, ilyen egy, ilyen a, te, számos, vagy van még néhány ilyen toposzt, nem érdemes ezekre kitérni. A lényeg az az, hogy ezek időben állandóak, függetlenül a, az aktuális virtuális történelmi kontextustól, tehát például a piaci energiárakra vonatkozó kritika, hogy a hatóság jár nem jó, a piaci árak jók. Most az előző hónapban egy átlagos háztartás, mondjuk villanyra és gázra 22 ezer forintot költött, ha piaci árak lettek volna, akkor 113 ezer forint lett volna az áram és gáz és, a, és, és jön a baloldal... Átlagos egy átlagos háztartási És jön a baloldal, és akkor elkezd ezzel kampányolni, ami politikai oldalról számomra nehezen érthető azon túl, hogy egy, egyébként egy sikeres programot kritizálnak. Egyébként én azt gondolom, hogy a rezsicsökkentés az, hogy a magyar háztartások a legszegényebb magyar a legtehetősebb is. Ma Európában a energiához, ez egy, ez egy ígéretes közös pont is lehetne a magyar politikában.
1: Ez bocsánat, egyetlen egyet hat tegyek még hozzá, mert az már inkább, inkább jogi a sérv. Nagyon sokszor futok bele abba, hogy a nap azért nincs értelme a csökkentésnek mert, mert a lakosság az adókon keresztül úgyis a nap végén finanszírozza a veszteséget, ami ezeknél a, az áramszolgáltatóknál vagy gázszolgáltatóknál keletkezik. Na most ebben meg ott, és nagyon régóta, tehát ez is tíz éve halljuk ezt az érvet, ami azért nonsens, mert a, az Európai Unió működéséről szóló szerződés, annak is a 107 cikke pont azt tiltja, ugye tiltott állami támogatásokra vonatkozó rezsim, hogy az állam ne finanszírozza azokat a, a nap a tulajdonában lévő ö, eszközöket, infrastruktúrákat, amiknél mondjuk vesztesség keletkezik, vagy, vagy, vagy nem elégedettek a, az álszínvonalat. Tehát pont az Európai Unió joga a válasz arra, hogy ez miért nem történhet meg, és nem is történik meg. Magyarországnak még ö, 2010 előtt volt nagyon komoly ö, Európai ö, Bizottsági ügye, a hosszú távú villanyszerződését vizsgálta az Európai Unió, pont a tiltott állami, támogatás szempontjából ki is kapott az akkori kormány, 2008. június 4 egy ami egy örök mementó is arra, hogy egy, egy vörös vonat nem léphet át az állam, tehát nem finanszírozhatja adóforintokból azt a veszteséget, ami mondjuk egy ilyen árszi esetén jelentkezik például egy államség.
0: Oliver, elegánsan kikerülted a spekulatív részt, viszont csak azt megkérdezném tőled, hogy a, a, jó, ne politizáljunk, csak annyit szeretnék kérdezni, hogy ha lenne ez a bizonyos karbonadó, az Európai Unió karbonatúja. Ez szerinted körülbelül mekkora mértéket töltene Ez mit jelentene egy magyar háztartás számára?
2: Ezt egyelőre csak becsülni lehet, mert egy elég bonyolult rendszerről lenne szó, eh, ahol számos külső tényező befolyásolná azt, hogy végül mi az az ár, amit a nap végén a háztartásnak ki kell fizetnie. A mostani eh, információk alapján ez egy átlagos háztartásnak havi 10 és 20 ezer forint közötti pluszköltséget jelentene.
0: Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, szerintem egy nagyon jó beszélgetés volt, én is rengeteget tanultam belőle, ennyi fért bele a 48 percbe, köszönjük a figyelmüket, egy hét múlva találkozunk az emegyen és a híradó.hu-n, addig is tartsák szárazon a puskaportot!